0: Друзья, всем привет! Это подкаст "Тело", в котором ты живешь, подкаст о любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и, друзья, прежде всего хочу поздравить вас с наступившим 2023 годом, я надеюсь, что каждый из вас встретил его так, как вы этого хотели. А со мной сегодня мой бессменный собеседник, психотерапевт, специалист по РПП нашей команды Mental Nutrition Марина Емельянова. Мариш, с наступившим Новым годом и привет!
1: Привет, дорогая! Поздравляю тоже со всеми праздниками, которые еще не наступили, да, но наступят, и с теми, которые уже наступили. Желаю всем, конечно же, да, наверное, позитива и сделать это состояние каким-то стабильным и от него отталкиваться, хотя это очень сложно в нынешних условиях, но так или иначе. Если будет в базе лежать что-то, что дает нам возможность верить, да, в то, что все, что происходит для чего-то нужно, наверное, как-то наполняет ресурсом. Поэтому всех поздравляю, всех приветствую и мы продолжаем делать так, чтобы всем было хорошо, всем было радостно, да, и всем было во благо.
0: Да, во благо это ключевая фраза и. Мы любим с Мариной смеяться, что что что-то должно оставаться стабильным. Вот стабильным остается наш подкаст два раза в неделю, и мы говорим о тех вещах, которые, как мы понимаем, для вас важны, для вас откликаются. И ты сказала фразу, что что бы ни происходило, это для чего-то нужно. И на самом деле ты сказала ее еще до нашего выпуска подкаста. Мы говорили о другом, но сути этого не меняет. Так или иначе, Марина, уже, мне кажется, все наши слушатели привыкли, что мы с тобой любим уходить в духовное направление, в вопросы веры, в вопросы смысла какого-то более глубинного, нежели чем мы его понимаем на уровне нашей бытовой материальной жизни. И говоря про то, что что-то да зачем-то нужно, сейчас уже 4 января, мы уже... Мне кажется, на пути к тому, чтобы нас подташнивало от Оливье, от маминой селедки под шубой, твоей любимой, кстати, как мы помним из прошлых подкастов, от бабушкиных беляшей, или, там, друзья, подставьте, у каждого свое. Конечно, был праздник, конечно, было веселье. Я надеюсь, что так или иначе большинство из вас провело этот праздник именно так, как вы хотели. Среди близких людей, конечно же, там было... Конечно, там было много всего вкусного. И более того, напомню, друзья, что Марина Емельянова легализовала нам наличие такого застольного вкусного стола. И, собственно, разрешила, наверное, (laughs) специально утрирую, дать себе в этом месте свободу. И, друзья, я правда не знаю, как вы провели эти четыре дня. Но я абсолютно точно знаю, что, имея мышление... Не, подним, не поднимется у меня рука, сказать, пищеголик но человек, у которого, скажем так, несвободное отношение с едой, то примерно в этих числах у нас уже поднимается стыд и чувство вины. А сколько мы съели? А как мы съели? А еще на весах наверняка либо в зеркале привес. И, друзья, сразу спойлер, это просто отек, просто банально вода, потому что У вас было, я думаю, много игристого, много того же оливье и всех тех вкусностей, которые, собственно, мы привыкли готовить и есть на этот чудесный праздник Новый год. И вот, Марин, а как, собственно, бороться-то и нужно ли бороться, мой ключевой вопрос, и что, собственно, делать с этими чувствами, которые поднимаются, и как вообще выходить... Из этого, ну, друзья, условно говоря, пищевого запоя, потому что тут же срабатывает такой механизм. Гори оно все синим пламенем, и все равно во мне уже там сколько-то плюс килограмм. Поэтому дай-ка я понаслаждаюсь этим еще неделечку-другую. И вот как вот здесь, как вообще этот механизм работает?
1: Ты знаешь, Дарин, я, наверное, сейчас вот после твоего вступления, оно было очень классным, как раз-таки, да, начиная с того, что перед Новым годом я легализовала возможность да, провести эти праздники так, как хочется именно в отношениях с едой. И на самом деле, даже тогда, когда клиент находится у меня в терапии и проживает какой-то момент, который связан либо там с поездкой, с путешествием, либо с каким-то праздником, либо с походом в гости, да, и я объясняю возможность и необходимость легализовать то, что нужно прожить, и в этом месте клиент, он, ну, как бы принимая радостно то, что ему предлагается, ну, каким-то таким вот неосознанным образом снимает себя ответственность за то поведение, которое он выбирает. Снимает ее и перекладывает на кого? Ну, естественно, на специалиста, который позволил этому быть. И вы знаете, это нормально. То есть это неплохо, это не потому, что вы какие-то безответственные, какие-то неправильные, что-то делаете не так. Нет, это абсолютно нормально как раз-таки да, для мышления человеку, у которого есть нарушения в отношениях с едой, или расстройства или какие-то сложности. И вот здесь вот я хочу то чувство, которое возникает у вас сейчас по прошествии да, определенного времени, когда вы видите привес, когда вы понимаете, что вы съели много ненужного, неправильного, лишнего, когда вы осознаете, что у вас нет силы воли для того, чтобы выйти да, из этого и перейти уже на то питание, которое будет вам во благо, приходят эти прекрасные чувства, стыд и вина. И почему я назвала их сейчас прекрасными, и почему я хочу сделать акцент на том, что они в данном случае клевые. Потому что сейчас возникает необходимость вспомнить о том, что ответственность за выборы, которые вы делаете, она в любом случае лежит на вас, ребят. И как бы вот в этом месте, да, если мы с вами отодвинемся от круга зависимых состояний, в которые нас затаскивает, да, наши отношения с едой, ну, какие-то нездоровые, неправильные, неверные, то я хочу все-таки сделать вот этот вот акцент и прям, знаете, как-то ну, как-то вот радостно и весело подсветить то чувство, которое, возникает в этом месте, желает обратить ваше внимание на то, а правильно ли вы делаете, выбирая и дальше кушать бабушки на пирожки, селедку под шубой, салат оливье, который просто уже там стоят 4 дня в холодильнике, или вам гости принесли, да, или вы в гости пошли, а там опять заново. Точно ли это вам нужно? Потому что вы уже здесь осознаете, что Маринка, Емельянова и Дарина, да, разрешили вам кушать в новогодние праздники, это, ну, примерно один-двое суток. <смех> Когда это уже четвертый и пятый, там грядут шестые, Рождество и Старый Новый Год не за горами, да, в этом месте как-то, ну, наверное, вот уже есть какая-то э, там, я не знаю, скребательная история внутри, да, что, ну, вроде бы разрешили, да, ну, блин, как дальше-то? Ну, вот что-то как-то вот мне хочется, чтобы мне и дальше разрешили. Вот подкаст выходит 4 числа, а вось там мне позволят, да, кушать дальше, пока праздники не кончатся. Нет, ребят, мы здесь все все взрослые. И я хочу, правда, чтобы вы вот эти вот чувства, которые испытывает, правда, каждый человек, я вас прекрасно в этом месте понимаю, сама такая же, да, пищеголик со стажем, чтобы вы понимали, что они не только для того, чтобы завалить вас в состояние депрессии, бессилия, апатии, понимание, что вы опять не справились, что вы соскочили, лучше бы вы не ели, но зачем же вам Марина Емельянова разрешила, вот если бы не разрешила, авось прокатила бы, ничего бы такого не было, не пошла бы никому в гости, съела бы там, я не знаю, айсберг с куриной грудкой запеченной под каким-нибудь совсем вот низкокалорийным соусом, и было бы мне счастье. Нет, не убегайте в эти дебри, а просто поймите, что то чувство, которое возникает сейчас, ощущение стыда и вины, это всего лишь возможность напомнить вам о том, что ответственность за все выборы, которые мы делаем, она, ну, правда, лежит на нас. Лежит на нас, и вот в данном случае, если мы воспримем это состояние как что-то, что дает нам возможность увидеть необходимость двигаться дальше в нужную для себя сторону, то вы выйдете из этого а пищевого запоя легко, и мы с вами… Проговорим, какие шаги для этого нужны Чуть позже, да, в сегодняшнем подкасте Но вот сейчас, после того, как ты Сделала эту подводку, Дарина, я не планировала В принципе, да, вот в эту сторону вести Наш диалог, ну, как-то он вот сам сюда пошел Да, я хочу, чтобы вы восприняли Эти чувства именно с этой стороны но или хотя бы примерили их к себе Вот с этой точки зрения, вот что
0: скажешь Ну, да, действительно, друзья Круто так мы неожиданно Обернули эту ситуацию Но, ты знаешь Говоря про ответственность Вот первое, что мне хочется сделать еще раз, вот нивелировать это напряжение, и ты действительно легко сказала о том, что, друзья, да, безусловно, это ваша ответственность, это вы выбираете, вообще все, что мы делаем, друзья, в нашей жизни, но во всяком случае, нашей психике все-таки проще понимать, друзья, что это мы выбираем что тут есть какая-то доля нашей ответственности, обычно она стремится к 100% все-таки, даже несмотря на то, что вокруг нас есть люди, чем нежели бы, друзья, представьте другую ситуацию, что мы бы с вами были абсолютно уверены, что мы не влияем ни на что. И вот как бы в чем, собственно, смысл тогда этой жизни, и в чем смысл наших каких-либо желаний, решений, целей, всего чего угодно, если все, в принципе, предопределено. И очень часто... Мы здесь говорим о каких-то понятиях, как судьба, карма, все остальное. И вот Здесь мне очень нравится, что ты вернула всем нам, в принципе, друзья, если вы думаете, что мы, являясь командой, которая занимается вашим физическим здоровьем, не ели в этот Новый год оливье, нет, друзья, ели. И даже наш нутрициолог Валерия Толмачева, которая делилась, кстати, рецептами полезного оливье, ела его тоже, собственно, как и я. И, друзья, те, кто забыл, возвращаемся к предыдущему выпуску нашему с Мариной, где мы говорили про баланс. И, собственно, ничего страшного в этом нет. Но то, что сказала ты, Мария, что когда это четвертый, пятый, я не знаю, 109 девятый день, когда мы уже празднуем старый, новый, новый год, новый, новый год, еще какой-то там, еще чье-то, тут уже день рождения бабушки, сватья, кого-то еще. То есть, оправданий в этом месте можно найти много. Но мне интереснее, чтобы ты сказала, как вот здесь, в этом месте, появляется вот этот механизм стыда. То есть мы как будто бы не можем уже донарадоваться. То есть получаем сейчас столько впечатлений. Мы, друзья, я уверена, что вы очень разнообразно проводите свои новогодние праздники. Во всяком случае, мне так хочется думать. Вы встречаетесь так или иначе с родственниками, с которыми не виделись весь год, с друзьями, с которыми не всегда удается встретиться, с кем-то еще, катаетесь на коньках. Я не знаю, друзья, чем вы занимаетесь, но мне кажется, что тут как будто бы с точки зрения эмоционального плана Марин, впечатлений достаточно, и вот тот самый эмоциональный голод, который мы периодически заедаем вот той самой едой, о которой мы часто говорим, он здесь как будто бы играет как в другую сторону маятник, то есть тут мы как будто бы пытаемся продлить вот это веселье, помнишь, как в нашей любимой рекламе, счастье было бы неполным, если бы рядом не было там шоколадки, я не помню, как она называется, друзья, но я думаю, что вы помните эту рекламу, вот как здесь этот механизм работает.
1: Да, вы знаете, вот здесь на самом деле включается та самая зона турбулентности. Это то, почему пищевую зависимость, да, относится к химической в том числе. Это связано непосредственно с тем, что мы с вами вот в этом месте, у нас в голове возникает некая иллюзия силы, что если мы позволили себе, да, есть там 4 дня, то мы в любой момент можем остановиться. Это точно так же, как у запойного алкоголика, который, выпивая одну рюмку, не может остановиться. И он постоянно говорит себе о том, что завтра я обязательно выберу что? Следовать правильному плану питания. Но сегодня день рождения, сегодня кто-то пришел с тортиком, сегодня я опять куда-то пошла, сегодня я опять встретилась с каким-то соблазном и как-то абсолютно верно заметила, в начале с синим синим пламенем, уже плюс килограмм на весах есть, уже пять дней я ем как не в себя, и поэтому какого фига останавливаться, если процесс уже запущен? То есть вот это ощущение, друзья, я вас сейчас плавно подведу к тому, что на самом деле вот факт того, что мы все-таки являемся да, людьми, которые от еды зависят. По многим факторам мы с вами неустанно об этом говорим, что это и, э, и элементы, да, вся вот эта таблица Менделеева, которая содержится там, которая цепляет нас за всякие нейромедиаторы, которые не могут справиться с тем, что тяга возникает. Чем чаще мы это едим, тем больше тяги к этим продуктам и все остальное. Вот, представляете, у нас с вами и майонез был, у нас с вами и тортики были и все остальное, да, что включило внутри желание наслаждаться и продлить это наслаждение, потому что 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 нам хочется жить и радоваться жизни и получать от нее удовольствие. И чем больше было контакта с этими продуктами именно в химическом контексте, тем больше желания продолжить этот контакт. И вот здесь, если мы с вами выбираем думать о том, что у нас есть сила с этим справиться – то мы выбираем себя обманывать, Извиняюсь за тавтологию, но наверное она будет здесь уместна. Мы выбираем себя обманывать и мы выбираем думать, что в какой-то момент, ну как бы, когда мы возьмем себя в руки, когда мы вспомним о своей силе воли, у нас обязательно все получится и мы опять здесь почувствуете, ребята, уходим в ту самую дихитомию. То есть здесь как будто бы я позволяю себе все, а потом как будто бы я откажусь от всего, что мне мешает, ну как бы оставаться в зоне того, где мне хочется оставаться и что дает мне возможность приводить себя к выбранным и нужным результатам. Поэтому вот самое страшное, что происходит в том месте, где мы не можем взять себя а в руки, тоже не люблю эту фразу, да, но как бы вот делаю акцент на том, чтобы подчеркнуть состояние. А мы с вами а, уходим в дебри понимания, что в любой момент у нас есть сила с этим справиться. И справиться тотально. Почувствуйте вот здесь разницу. То есть никогда я вот сейчас выберу не есть этот торт. Вот сейчас я выберу отказаться от очередной ложки салата, да, но я съем там, я не знаю, селедку под шубой, ложку, которую мне уже положили, и попью там чай, не знаю, с каким-нибудь тортиком, который спекла моя бабушка. То есть отказаться хоть от чего-то вот в том месте, да, в котором вы имеете на это и силу, и возможность, и право, и, собственно говоря, это может быть вашим осознанным выбором. Но если вы здесь говорите, ну нет, сегодня я буду есть все уж, коль я уже начала с утра, да, а завтра я от всего откажусь, все, вот это... Это и есть та зона турбулентности, о которой я говорила, начиная вот эту вот историю.
0: Да, и меня как раз поднимается вот дополнить, друзья, что все люди, у которых нездоровые, сложные отношения с едой, это дикие перфекционисты. И мы много об этом с Мариной говорили, что это те люди, которые, как никто другой, знают, что можно, что нельзя, что вредно, что сочетается с собой, в каких пропорциях. И как будто бы, когда мы начали писать с Мариной этот выпуск, я сказала, ну, может быть, сказать какие-то еще практические рекомендации в части все-таки физиологии, как выходить, собственно, из этого пищевого запоя. А потом мы поняли, что смысла нет, потому что вы являетесь, ну, как минимум, не не меньшими экспертами, чем мы, а, возможно, и большими в том, как можно над собой поиздеваться, чтобы, собственно, быстро слить воду, я не знаю, постранить обратно или что-то еще. Только вопрос цены. Я всегда говорю, что способов много, вот для всего. Вот есть результат, а способов много. И вот я всегда прошу, оценивайте, а стоит ли этот способ вот этого результата. Потому что всегда обычно приходит, чем больше напряжения, друзья, вспоминаем нашу старую, собственно, присказку. Чем больше натягивается резиночка, тем больше она отлетает и больнее ударяет, собственно, по попе. И вот в этом месте, Марин, да, Страшно-то вот как раз какие-то дихотомии, что сегодня я еще вот день, а еще там 7 января будет еще один праздник, соответственно, будет Рождество, вот после него я как возьму и все, и сяду на воду. Вот тогда я две недели на воде, и точно поможет. И, друзья, это не, не единичный случай, мы привыкаем к те люди, которые имеют нарушение, те люди, которые имеют расстройство пищевого поведения, мы привыкаем вести себя и мыслить такими именно категориями. И, то есть, тогда получается, что если потом я буду страдать, условно говоря, начиная с седьмого, заканчивая, там, я не знаю, до праздников, то тогда, в принципе, я себе тем самым выписываю индульгенцию, что вот здесь вот маленькая, хотя бы отдохни и поешь как не в себя и, собственно, как в последний раз. Но, Марин, этот же последний раз все равно не наступает. То есть, В чем тогда стратегия неверная? И как, собственно, снимать это напряжение? Ну, собственно, мне кажется, это красная нить нашего выпуска.
1: Да, и в этом месте, да, первым шагом, наверное, мы тут уже потихоньку подбираемся, да, вот к практике, к той, которой можно помогать себе выходить из этого состояния и наводить на нужные мысли, да, на нужное умное настроение. Первое, что вы должны себе сказать, это пусть это будет первым шагом, да, назовем это это так, это перестать говорить себе «я завтра остановлюсь». Вот вот это вот первое, что нужно сделать. То есть это, ну вот знаете о чем, ребят, это про возможность ну, как-то вот признаться себе в том, что вы завтра этого можете не сделать». То есть это про принять, как бы это может быть грустно здесь не звучало, да? но я хочу, чтобы вы видели в этом радость, так как это даст вам возможность остановиться. Принять свое бессилие перед перееданием и перед ловушкой, да, в которую мы с вами периодически заваливаемся. Почему? Потому что у нас есть особенность, у нас есть зависимость от еды, да? у нас есть опыт, в котором мы проживали, рецидивы, срывы, нарушения пищевого поведения, расстройства пищевого поведения. То есть это наша особенность, к чему я вас всегда подвожу. Это наш особенность, ее важно принять. И вот этот вот момент бессилия, что я завтра остановлюсь, и у меня получится, и принять факт того, что этого не произойдет, если вы сегодня не начнете замечать маленькие шаги, которыми вы можете управлять, он приведет вас как раз-таки к майским праздникам, в котором вы будете судорожно искать специалиста, который срочно поможет вам сделать все так, как должно быть, для того, чтобы вы больше никогда не вернулись к мыслям о еде. Вот мне нравится такой запрос, очень часто с ним приходят клиенты. Я хочу вообще перестать о еде думать. Я стараюсь его лояльно как-то обходить с разных сторон, раскачивать вот это желаемое убеждение. Но как вы можете перестать думать о еде, если ваша жизнь... И ваш способ адаптации к внешней реальности напрямую связан с отношениями с едой. Они могут быть либо экологичными, либо неэкологичными. Да? И задача привести их к экологичности является самым главным, к чему вы должны стремиться. Но перестать о еде думать, если еда помогает вам справляться с эмоциями, со стрессом, с внутренним дискомфортом, да? наладить отношения с окружающими, соблюсти традиции и все остальное, как вы можете перестать о ней думать? Ну, наверное, только умереть. Вот после этого дума не перестанет быть. Но не факт. Да? Не знаем, что там будет дальше. Вот. Поэтому здесь ключевым и первым моментом, на который стоит обратить свое внимание, это осознать свое бессилие завтра начать делать так, как надо. И сосредоточиться на вот таких вот малейших деталях, которые включены в ваш день. Вот сегодня вам принесли тортик, но вы съели не половину, а кусочек. Да, вы его съели. Но вчера вы бы съели половину. И вот акцент на этих мелких деталях или вечером вам предлагают бокал вина, Или чая зеленого. Вы выбрали чай. Кто молодец? Я молодец. То есть я сегодня уже сделала что-то, что мне более во благо, нежели чем было бы вчера. И вот таким вот образом потихоньку выходить из этого состояния, принимая факт своего бессилия, и что завтра я точно не смогу резко от всего отказаться. То есть либо это будет очередной срыв, либо это будет состояние уныния, либо это будет ну, какая-то там, я не знаю, грусть переживаний по поводу того, что я чувствую несправедливость в том, что кому-то можно продолжать вести себя так, как вчера, мне нельзя – то есть мы уходим от всего того, что заваливает нас в это состояние и оставляет в нем надолго.
0: Да, Марина, кстати, в этом месте, вот особенно про то, что ты говоришь, что завтра я закончу все, что нет, это не так, так не получится. Мне кажется, у всех сейчас, кто нас слушает, особенно у перфекционистов, поднялся колоссальный страх и сопротивление. Потому что ведь мы же все любим вот эти сказки, которые подтасовывает нам мозг, что честно-честно нам хватит завтра силы, мощи. И это тоже, друзья, ну, я всегда называю это такой нарцитической нашей стороной. Мы не говорим о патологии, да, о психических наклонностях, а именно о части нашей личности, которой действительно хочется верить в то, что нам подвластно все. И мы контролируем вот этот свой колпачок. И это, кстати, очень хорошо демонстрирует, друзья, наше отношение к своему организму, к своему телу. Что нам кажется, что мы можем держать его в тотальном контроле. Что это нечто, что нам досталось. Вот действительно тот кожный чехольчик, который должен полностью нам подчиняться. И обычно все эти иллюзии развеиваются в тот момент, когда... Не дай бог, у нас происходит какая-нибудь, например, мы ломаем руку или ногу, или у нас наше тело нам не поддается в части здоровья, к примеру, у нас появляется какое-то заболевание, или мы простужаемся, или мы лежим с температурой. Серьезно, друзья, мы с вами контролируем в этот момент работу нашего тела? Нет. И вот первое, действительно, я с тобой абсолютно согласна, с чего стоит начать, что я даже не то, что я Я отказываюсь от мысли о том, что я могу завтра перестать делать все, я просто больше ее не выбираю. Я выбираю искусство, вот действительно, как говорила Экзюпери, маленьких шагов. Вот завтра я выберу половину торта, а не целый, там, или один кусочек. Завтра я выберу не бутылку, а бокал вина или еще зеленый чай. И вот тут очень важно, мне кажется, еще, Марин, себя отмечать для себя и себя за это хвалить. Что я стал чуть лучше. И тут даже, не, друзья, неправильно говорю, тут не понятие лучше. Я сделал для себя лучше чем я выбрал сделать для себя вчера. И это уже огромный прогресс. И попробуйте просто сами себе говорить, Это не, мы не говорим о новогодних праздниках, вообще это классная стратегия на всю жизнь. И вы можете начать делать это прямо сейчас. И очень быстро начнет спадать напряжение. А вот когда спадает напряжение, появляется вот именно то самое пространство, о котором ты наверняка расскажешь дальше, в котором происходит все поле вот наших перемен.
1: Да-да-да. И здесь тоже вот вот, вот как раз-таки, да, вот такая вот классная штука, которую еще сильнее хочется подсветить. То есть вот тогда, когда вы пытаетесь с помощью волевого усилия заставить себя не делать то, что вы делали вчера, вы теряете контакт с собой, ребят. То есть, ну вот представляете, да, организм ведь тоже устал за 4 дня жрать вот все вот это, вот, да, что мы с вами извиняюсь за слово, ну, сожрали. Потому что мы в большинстве своем выбираем это делать. Почему? Потому что нам разрешили, потому что праздники, потому что мы не всегда себе это позволяем, потому что это вкусно, потому что оно нам нравится, и потому что когда-то мы выберем перестать это есть. Да-да-да-да. Когда мы принимали такое решение, нам было абсолютно все равно на свой организм. Хочет он этого, нуждается он в этом, есть ли у него истинная потребность. То есть мы отключили контакт со своим телом, позволив своему внутреннему ребенку делать все, что ему хочется, получая тотальное удовольствие от еды, потому что Новый год и праздники. Понимаете, да? И вот здесь, если мы выберем бороться с ним, а он уже во вкус вошел, то тогда нам не победить. Тогда, правда, вот майские праздники и потом уже ну такое вот судорожное желание да, каким-то образом с этим опять-таки справиться. А тогда, когда вы выбираете не бороться, тогда, когда вы уходите от этого волевого усилия, справиться и завтра уже начать все так, как должно быть, и начинаете себя чувствовать, вы в реальности можете понять, что правда, да сейчас не хочется вина, сейчас правда хочется чая. Сейчас не хочется съесть еще этот кусок селедки, а сейчас хочется, там, я не знаю, съесть лист салата. И вы начинаете чувствовать, что организму так лучше, что ему так комфортнее, что ему так удобнее. Плюс идет здесь параллельно наше с вами понимание, что маленькие шаги являются ну, основным да, для того, чтобы прийти к чему-то большему. Мы с вами хвалим себя за это, мы понимаем, что мы потихонечку выходим из этого. И это нормально, потому что у людей, у которых нет сложностей в отношениях с едой, все происходит точно так же. Но они абсолютно спокойно выходят из этого. Да, у них сегодня был факт переедания, потому что они ходили в гости или отмечали какой-то праздник. Но завтра они абсолютно спокойно возвращаются в свою привычную жизнь. Без всех вот этих переживаний, которые мы с вами разжёбываем, зная о своей особенности, а просто интуитивно. Просто вот на уровне того, что они понимают, что сегодня их телу больше не нужно все то, что они ели вчера. Почему? Потому что они остаются с ним в контакте. И поэтому второй шаг, ребят, это мы не выбираем бороться с собой и делать так, чтобы, я не знаю, вывести себя на тот уровень, в котором мы почувствуем, что мы двигаемся в нужную сторону. А здесь факт почувствовать вот эту вот усталость от того, что мы 4-5 дней, ну, как бы не давали себе возможность чувствовать, что нам действительно хочется на уровне физиологии и на уровне понимания, в чем нуждается наш организм.
0: И вот тогда говоря о том, что окей, Мы снивелировали напряжение, мы дали себе возможность услышать себя, понять себя, хотя, друзья, я напомню, и мы уже говорили об этом с Мариной, что у тех людей, у кого есть благоприобретенные особенности, как нарушение или расстройство пищевого поведения, зачастую очень сильно порушен контакт с телом. И даже мы давали упражнения на контакт с телом, посидеть в тишине, послушать, насколько быстро вы услышите свое сердцебиение. И это действительно не шутки. Мы, правда, не слышим сигналов тела, и это процесс. Но, Марин, допустим, мы, условно говоря, поверили и приняли на веру, что мы не выбираем завтра вот обрывать все и идти себя тренировать, свою силу воли, собственно, отказываясь от всего. А что дальше делать? Вот что что с этим? Тогда как будто бы я опять остаюсь в непонимании. Окей, я позволяю себе не полторта, а кусочек. Я позволяю себе не тазик, а две ложки. И что мне тогда с этим дальше делать? Как мне выходить из этого состояния в любом случае?
1: Да, и как раз в этом месте и происходит тот момент просветления о котором мы говорили. То есть мы, уйдя от напряжения, осознаем вот этот вот светлый промежуток. То есть когда мы позволяем себе не завтра начать с чистого листа и делать все на 100% правильно, а потихоньку, замечая свои успехи, двигаемся в сторону выхода из этого состояния. Вот этот вот светлый промежуток, тогда, когда сила усталости от тех выборов, которые мы делали до этого, и осознание того, что организм уже больше не хочет всего того, что мы ели, — Она пересиливает силу тяги к тем продуктам, от которым нам не хочется отказываться это третий шаг, ребят. То есть вот здесь и есть лайфхак, здесь и есть фокус-покус выбранного умонастроения, если вы, поверив нам, выберите это состояние и почувствуете тот результат, который оно дает. Возможно, сложно это ну как-то описать с технической точки зрения, да, почему? Потому что, ну, это психика, и это то, что ментально, это то, что нельзя вот сказать, так, если вы выберете съесть не селедку под шубой, а селедку, которая не включает в себя ни майонез, ни селедки, ни картошки, ни еще чего-то, да, будет вам счастье. А здесь вот именно, ребят, про состояние. Почему мы так подробно, делаю акцент на маленьких каких-то моментах, да, стараемся помочь вам из этого выбраться. То есть, по факту мы сейчас пытаемся описать вам психотерапевтический процесс взаимодействия с собой, который позволит выйти из состояния пищевого запоя. Это не так просто. Я хочу, чтобы вы это понимали. То есть, если бы я сейчас сидела с вами на консультации на индивидуальной, да, я бы задавала вопросы, я бы вытаскивала ваше состояние, я бы оформляла его в какую-то концепцию, которая была бы понятна и мне, и вам, и оно бы встраивалось, и, возможно, незаметно для вас. Но сейчас перед нами с Дариной стоит непростая задача. То есть дать вам какой-то инструмент, а инструмент может быть только на уровне психики, который поможет вам самим выйти из этого, ну или хотя бы почувствовать облегчение, чтобы потом, обратившись за помощью специалисту, сделать так, чтобы в это не было необходимости возвращаться. И поэтому вот этот вот третий шаг, это тот светлый промежуток, когда усталость от ваших предыдущих выборов становится
0: сильнее тяги к еде. Марина, говоря об упражнении, я обожаю твои упражнение про непищевое удовольствие. Вот, друзья, кто нас слушает, мы уже его давали с Мариной и обсуждали. Ну попробуйте, сядьте, обновите свои, собственно, списки. Новый год начался, вы тоже поменялись, и мы все меняемся. Клетки кишечника, кстати, друзья, я вам как специалист говорю, каждые четыре дня обновляются, поэтому, друзья, осталось потерпеть немного. А если без шуток, напишите, что вы хотели сделать на эти праздники. Ведь у вас наверняка было множество планов, много каких-либо... Не могу сказать задач, но каких-то приятных способов времяпрепровождения. И не всегда я, кстати, произнесла в начале: да простит меня наша аудитория, что вы так счастливы ходить по родственникам, по друзьям. А может, вы и несчастливы. Мы об этом тоже с тобой, Марин, говорили. Что, собственно, вы имеете на это право, и, может быть, вам не всегда это нравится. И, может быть, это действительно не совсем. Тот способ, которым бы вы хотели провести свои праздники, возможно, вы действительно бы хотели провести их в кровати с мандаринами, смотря все наши прекрасные российские фильмы, или как-то еще попробуйте, обновите свой список, посмотрите хотя бы, загляните туда, и, возможно, может быть, там еще лежит загвоздка, почему... Мы не хотим, собственно, отношения с Оливье заменять какими-то реальными живыми отношениями или каким-то интересным времяпрепровождением. Это просто для вас маленькая такая зацепка на подумать. И вот, Марин, говоря о пространстве… И что, собственно, тогда с этим пространством делать? То есть напряжение, друзья, резюмирую, мы снивелировали. Мы разрешаем себе все. Ну, хочется нам этот торт, ну, значит, его все так же будет хотеться. Но просто немножко добавить к нему осознанности. А правда ли мне вот так хочется? А правда ли он такой вкусный? Вы можете это делать уже в процессе еды. И поверьте, тот факт, что вы обратите на себя внимание в этом действии, в этом моменте, доедая третий уже тазик моего любимого оливье, спросите себя, действительно так вкусно? И зачастую уже на четвертый, на пятый день вам точно организм скажет, что нет, ну, потому что как минимум вот эта пищевая крошка, ну, она просто тяжела для нашего организма. И что, собственно, дальше-то делать, Марина? Да, и вот дальше мы с вами подходим к четвертому шагу.
1: Это тоже, знаете, такой лайфхак, такая штука, которая очень легко помогает психике выйти из состояния вот той самой турбулентности, о которой мы говорили выше. Это «не переесть один раз». Это вот позволить себе, а для этого у нас достаточно сил, достаточно ресурсов, да, вот в каком бы мы состоянии не не находились, и достаточно аргументов, которые помогут убедить нашего внутреннего пищеголика, ну, собственно говоря, в том, что мы можем это сделать. Легко. Мы с вами можем не переесть один раз, правда? Можем. И вот здесь, знаете, к нам возвращается сила. То есть мы с вами снова приобретаем возможность не переедать с помощью всего арсенала тех средств, которые у нас имеются, либо же тех средств, которые вы когда-нибудь приобретете. То есть это из разряда. да? Вот у нас планируется курс, который выходит уже 6 января, в котором мы с вами пройдем все от начала до конца, вот от А до Я пищевую грамотность. Абсолютно всю, ребят. То есть это на самом деле возможность увидеть и понять, как можно относиться к своей особенности вот до такой степени экологично и выгодно, что вы даже не почувствуете дискомфорта, когда эти новые знания станут частью вашей реальности неоднократно про это говорила и описываем мы это так и преподносим и клиентские отзывы да не подтверждают то, как мы ну как бы описываем этот курс который помогает выстраивать здоровые отношения с едой и дает вам возможность увидеть все и понять да для себя и сделать м- это навыком который останется с вами по жизни и вот тогда когда вы приобретаете вот эту вот способность не переедать после того, когда отказываете себе, даже не отказываете, неправильное слово, когда позволяете себе не переесть один раз, и у вас есть на это да, и ресурсы и силы и возможности, вы уже возвращаете себе силу. Силу для управления ситуацией, для управления своими выборами. Возвращается вера в себя, возвращается понимание, что я могу, и это несложно. А когда вы ставите перед собой задачу, ту самую, что завтра я не буду не ни делать ничего собственно говоря, все, с чего мы с вами начинали, да, сегодняшний выпуск, и то, как мы заваливаемся в этот пищевой запой, и нет возможности из него выйти. То есть вы в этом месте осознаете, что вы можете, у вас получается, и вот эти вот маленькие шаги, которые мы делаем в настоящем моменте, это единственное, чем мы можем управлять. А дальше будет дальше. Дальше будет какой-то очередной прием пищи, в котором вы тоже можете позволить себе не переесть. Почему? Потому что не переесть один раз – это очень просто. Угу. А когда мы ставим перед собой задачу целиком и полностью наладить то, что нам нужно наладить, и больше никогда к этому не приходить, мозг сразу прячется, внутренний ребенок напрягается. То, к чему вы привыкли за 4-5 за дней, вкусно, сладко, клево, кайфово, да, дает удовольствие, радость, ощущение внутреннего, там, я не знаю, оргазма какого-то гастрономического. вот, Оно в этом месте уходит в фон, и вам дается понять, что все не так сложно и страшно, как кажется. То есть вы возвращаете себе и ответственность, и понимание, Внимание, что все в ваших руках.
0: Да, Марин, спасибо за то, что ты это вообще произнесла, и мне, ты знаешь, вспомнилась вот одна такая наша, как на профессиональном языке, когнитивная ошибка, ну, по сути, друзья, наша ошибка мышления что мы зачастую вот на пищевое поведение, на наши отношения с едой, почему, собственно, диеты, я говорила, что 99% расстройств пищевого поведения начинается с первой диеты, так или иначе, просто немножко растянутого времени, потому что мы на наши пищевые отношения, пищевое поведение, мы возлагаем вот как будто бы всю свою жизнь, То есть мы пытаемся привязать действительно все, что вот сейчас поменяются мои отношения с едой, ну, по логике, друзья, я постройнее, стану там, я не знаю, свободно от еды, я не буду думать от е... о еде. Марина, уберите, чтобы я вообще никогда не думала. И все, и тогда моя жизнь, ну как минимум, там, как я люблю говорить, ядерный грибок появится вот где-то в районе парадной. А, друзья, если мы не меняемся в голове, и дело тут не в еде, то, собственно, все остается как раньше, либо вернется. И возвращается обычно еще с большим накалом, потому что как говоришь, Мариш, ты – Любая система – это закон, любая система стремится к постоянству. Соответственно, если одно звено цепи выпадает, то меняется либо вся система, либо она возвращает этот блочок, это звено обратно в систему, еще с большим, собственно, накалом. Поэтому, друзья, пищевое поведение – это действительно не про еду, это про наши отношения с собой, то есть это в целом проекция, не устану повторять, нашего отношения, прежде всего, к себе. К своему телу, к миру, к людям, с которыми мы взаимодействуем. Именно поэтому на твоем курсе, что мне нравится, безусловно, вы говорите о еде, безусловно, вы работаете над даже какими-то азами вашего пищевого поведения. Но основное, с чем вы работаете, это с собой. И про еду там не так-то много. А меняется каким-то чудесным образом, как говоришь ты, Мария, побочным эффектом, меняются наши взаимоотношения с едой. То есть я хочу немножко, друзья, к чему я это сказала? Я хочу сместить ваш фокус с еды, с той самой плохой, которую вы любите, ненавидите, ненавидите себя в связи с этой едой, еще что-то, на просто на вас, на ваши отношения с собой. Потому что когда мы... Когда идет вот этот перекос, это значит, нам чего-то не хватает, чего-то не хватает в нашем эмоциональном плане, в наших именно отношениях к себе, отношениях к миру, к тому, что мы думаем о том, что вокруг нас происходит, и о той жизни, которая случается, друзья, с каждым из нас. И, Мария, спасибо тебе большое за то, что нашла время на праздник записать вместе выпуск для наших слушателей. Я думаю, что это будет сейчас полезно всем тем, кому это откликалось и раньше. Да-да, ребят, и на самом
1: деле, да, вот тоже в очередной раз хочется напомнить, что все подкасты у нас пишутся нативно, мы даже тему не выбираем заранее, да, и вот когда мы приходим с Дариной в очередной раз, встречаемся, мы думаем, что бы было интересно нашим слушателям сегодня, чтобы было для них полезно, чтобы было для них во благо, да, и вот этот вот отклик какой-то, он приходит, ну вот в процессе нашего с ней обсуждения в процессе понимания, да, в какие ситуации вы можете попасть сейчас, возможно, даже в процессе, когда мы понимаем, а что происходило с нами, где нам было сложно, и где мы использовали те инструменты, которыми уже обладаем как специалисты, да, с точки зрения самопомощи, как мы выбирались из этого, чем мы можем в данном случае быть полезны вам, используя тот формат, который мы продвигаем именно в подкасте, потому что, вот напомню, да, сегодня было непросто, потому что по факту мы передавали вам психотерапевтический процесс смены умонастроения, позволяющего выйти из пищевого запоя. И мне очень хочется, чтобы вы понимали, что те навыки, которые важно приобрести, как мы приобретали их, как Когда-то, да, будучи точно такими же людьми, которые имеют определенную особенность, которые выбирали себе помогать, искать этой помощи, использовать ее в разных форматах, проходили все кочки, все ямы, все дебри того, куда заводила нас наша реальность. Да? И вот тот курс, про который я не устаю говорить, это просто выжимка всего моего опыта, клиентского опыта, всех моих обучений, всех моих стерзаний, стенаний, поисков, я не знаю, или еще чего-то. И вот если бы мне, я извиняюсь, конечно, да, может быть, корона опять у меня поблескивает, но так или иначе я не могу об этом не сказать. То есть если бы мне предложили то, что я туда вложила когда-то, я уверена, что я потратила бы в разы меньше времени для того, чтобы принимая себя своей особенностью, наладить свое качество жизни и сделать ее таким, который удовлетворяет меня на сто процентов. И, наверное, мне больше ничего не хочется сказать про этот курс, потому что слишком много сказано. Но очень хочется, чтобы вы позволили себе увидеть в этом ценность, осознать ее. Если чувствуете внутренний отклик, если чувствуете желание наконец-то уже все изучить, понять и встроить, то я буду очень рада быть для вас полезной и очень рада буду видеть вас в своем курсе.
0: Друзья, собственно, описание курса вы можете найти в описании к выпуску, и вы всегда знаете, что у нас есть наш администратор, который вам расскажет все подробности, а также вы можете записаться на бесплатную диагностическую беседу на сайте mentalnutrition.ru Также ссылки приложим в описании. Это был подкаст тела в котором ты живешь». Пока-пока!